0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über die Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Roger Ceritius bei mir zu Gast. Roger ist CEO und Founder von FutureX und FutureX ist ein Think Tank und Do-Tank für Niedersachsen und Tochtergesellschaft der VGH beziehungsweise des VGH-Konzerns. Roger Gib mir und den Hörerinnen doch bitte in 30 Sekunden mal einen kleinen Einblick in deinen Job. Oh,
1: <lacht> sehr gerne, das mache ich. Ähm, was wir machen ist, wir besetzen den Ausguck für einen sehr erfolgreichen großen Versicherungskonzern, der in seiner Branche gut vernetzt, gut wirtschaften und erfolgreich am Markt unterwegs ist, der aber sieht, dass von außen Marktveränderungen, Kundenbedürfnisse sich in einem schnellen Zyklus wandeln. Und das Gefühl hat, dass er trotz der Professionalität der Binnensicht einen Ausguck braucht, um all diese Dinge zu erfassen, zu bewerten, zu qualifizieren und daraus Wertschöpfung für das eigene Unternehmen und das eigene Handeln und vor allen Dingen gute Produkte für die Kunden zu entwickeln.
0: Mhm. Ihr seid Tochtergesellschaft des VGH-Konzerns und erläutert mir doch bitte auch mal ganz kurz, was macht eigentlich der VGH-Konzern? Was versichert ihr?
1: Also das ist ein ähm, äh, Rundumversicherer, so würde ich es mal sagen, äh, der sich mit allen äh, relevanten Versicherungsthemen am Markt bewegt. Was man, glaube ich sagen kann, ist, die VGH ist so eine Art inventarisierter Dinosaurier der Versicherung im besten und wohl äh, äh, ja, wohlgemeinten Sinne. seit 1750 im angestammten Geschäftsgebiet in Niedersachsen, unterwegs mit einigen Partnerunternehmen, auch in Sachsen-Anhalt und in, in, in Bremen und auch mit einem Krankenversicherer bundesweit unterwegs, aber eben ein sehr, sehr traditionelles Haus mit einer wirklich langen Geschichte, nämlich einer wirklich besonderen Geschichte, als wie viele Unternehmen an anderer Stelle auch gestartet als ähm, Feuerversicherung und heute im Prinzip ein, ja, ein Versicherer, der äh, alle Lebensbereiche erfolgreich abdeckt.
0: Dieses Thema Feuerversicherung, hat es denn heute noch eine besondere Bewandtnis für euch?
1: Ja, natürlich. Also, zum einen äh, sind diese Gefahren natürlich äh, nach wie vor hochrelevant und äh, alle Expertinnen und Experten der Versicherungswirtschaft wissen das natürlich. Das Interessante ist, glaube ich, in diesem Kontext, die Idee oder, sag ich mal, die Beobachtung, die zur Gründung dieses Unternehmens, nämlich des Mutterunternehmens der Landschaftlichen Brandkasse Hannover, geführt hat, die ist nämlich ganz charmant, ähm, ein Großgrundbesitzer in Niedersachsen beobachtet, dass es im Sommer bei seinen Pächtern immer brennt und möchte helfen. Und anstatt einen Feuerlöscher zu erfinden oder einen Eimer Wasser hinzustellen, guckt er sich die Menschen an und stellt fest, oh ähm, das Feuer ist eigentlich gar nicht so sehr deren Problem, sondern deren Problem ist es, dass sie ihre Existenz verlieren, wenn es brennt. Also überlegt er sich, was muss ich denn eigentlich tun, um diese Existenz zu schützen? Und dann hat er sich an Leibniz erinnert, der 60 Jahre vorher formuliert hatte, wir müssen das Leid des Einzelnen auf eine Gesamtheit verteilen. Und das war die Grundidee der Versicherung. Und das hat er dann aufgenommen und hat eine brand gegründet, nämlich eine der ersten funktionstüchtigen Feuerversicherungen der Welt und hat das Leid des Einzelnen auf eine Gesamtheit verteilt und hat letztendlich, wenn man so will, eine wirtschaftliche Kulturrevolution ausgelöst, weil es natürlich genauso oft gebrannt hat wie vorher, aber die Menschen hatten keine Angst mehr vor dem Feuer. Ganz tolle Sache.
0: Ihr habt in Hannover die Leibniz-Universität. Ich nehme an, das hängt alles auch miteinander zusammen. Und wir haben als Interlab Germany in Hannover doch einige Versicherungsunternehmen in unserem Mitgliederkreis. Gibt es da einen Zusammenhang auch zu der Vielzahl von Versicherungen?
1: Das weiß ich nicht so genau, wie das historisch sich verhält. Was man sagen kann, ist Hannover ist ein sehr starker Versicherungsstandort. Wir haben hier sehr große national, international agierende Versicherungen am Standort. Das macht Hannover zu etwas ganz Besonderem, das muss man ganz klar sagen. Was aber ebenso besonders ist, ist die Tatsache, dass die Versicherungen hier relativ dicht zueinander stehen. Also Natürlich mhm. macht jeder sein eigenes Geschäft und jeder hat seine eigene Identität, aber man ist sich irgendwie regional auch nah. Und das ist schon was Besonderes. Das finde ich auch ganz toll. Und wir tauschen uns ja zum Beispiel auch gemeinsam aus über die Mitgliedsunternehmen des Insure Labs äh, Germany, bei euch in Köln. So haben wir eine kleine Dependance ähm, der hannoverschen Gesellschaften, die bei euch engagiert sind und wir treffen uns hier auch regelmäßig, wir teilen unsere Themen, wir tauschen uns aus, wir sind uns nah und das ist irgendwie, fühlt sich gut an, weil wir auch die Perspektive natürlich damit verbinden, dass sich vielleicht auch gemeinsame Themen äh, nach vorne gemeinsam lösen und entwickeln lassen.
0: Mhm. Jetzt ist ja Kollaboration, also Zusammenarbeit, eines unserer Hauptthemen im Treuwerk. Warum ist diese Zusammenarbeit so wichtig?
1: Also ich glaube, sie ist einerseits wahnsinnig wichtig im Austausch, im branchenspezifischen Austausch. Und das hat einerseits damit zu tun, dass man sich selbst verortet und guckt, wie steht man eigentlich im Verhältnis zu anderen. Aber ich sage mal, Ökosysteme oder Kooperationen äh, gehen natürlich auch aus der Branche heraus und äh, auch diese Art der Kooperation, der Gemeinschaft ist extrem wichtig für Versicherungen, weil die Themenlagen heute ja zum Teil so komplex sind, dass sie von einem einzelnen Treiber alleine kaum mehr zu bewältigen sind Und äh, da fallen uns ja viele Themen ein, wenn wir an die Digitalisierung von Lebens- und Wohnräumen denken, wenn wir an Mobilitätsthemen denken und äh, alle Themenaspekte, die damit in Verbindung stehen, äh, aber auch äh, im, im Bereich von äh, Sensortechnologie, Predictive Maintenance, das sind alles so Themen, die man als Versicherer angehen muss und angeht aber die man, für die man auch Partner braucht, entweder aus der Versicherungswirtschaft, um zu gucken, wie das beispielhaft geht, oder äh, technisch versierte Partner und Freunde aus der Nachbarschaft und anderen Branchen. Jetzt würde ich ganz
0: gerne mal auf deine Rolle als CEO von FutureX schauen. Wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen?
1: Im Prinzip ist es genau die Geschichte, die ich an, eingangs schon erwähnt habe, nämlich, dass die VGH-Versicherung äh, für sich persönlich natürlich weiß, dass sie wahnsinnig gut vernetzt ist innerhalb der Versicherungswirtschaftsbranche zu seinen Marktteilnehmenden, äh, auch zu seinen Kunden natürlich und auch erfolgreich am Markt unterwegs ist. Dass aber tatsächlich auch am Horizont Veränderungen auf ein Versicherungsunternehmen zukommen, die noch gar nicht so richtig sichtbar, noch nicht so richtig greifbar sind. Also wenn wir mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückgehen, die ganzen Veränderungen in Sachen Mobilität waren eigentlich noch nicht so offensichtlich und auch ein bisschen schwer zu greifen. Und dann eine Struktur zu haben, die da draußen unterwegs ist, die Wissen kuratiert, die Freunde sammelt, die Kooperation ähm, äh, anstrebt, die tatsächlich, sage ich mal, mundgerechte äh, Themen wieder zurück in den Konzern. Das war die Idee und das ist eigentlich auch die Grundidee dieser Einheit.
0: Mhm. Und was hast du davor gemacht?
1: Ich bin in den Konzern gekommen, zur Gründung der Unternehmenskommunikation auch eine schöne Geschichte, ein großes Haus, mhm. das bislang einen Pressesprecher hatte, aber keine Unternehmenskommunikation, also sozusagen eine strukturierte Kommunikation nach außen eigentlich in dieser Form gar nicht richtig organisiert war, was mhm. gar nicht schlimm ist. Aber es war wohl nicht, wurde nicht gebraucht. So bin ich 2006 in den Konzern gekommen. Vorher war ich Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des NDR hier in Niedersachsen. Insofern war das nicht so ganz artfremd. Ich bin eigentlich Journalist und Redakteur beim NDR gewesen. Und so war das eigentlich eine interessante Parallele hier in das Unternehmen zu kommen, die Versicherungswirtschaft. Ich habe das im Übrigen nie bereut, obgleich ganz viele gesagt haben, warum gehst du denn jetzt zu einer Versicherung? Ich finde, das ist eine, eine ganz tolle Branche und auch ein ganz tolles Unternehmen. Und das hat mir immer Freude gemacht.
0: Jetzt ist ja das Geschäftsmodell Versicherung doch etwas spezieller als andere Geschäftsmodelle. Wie hast du dich denn als Seiteneinsteiger in diesem Themengebiet Versicherung eingefunden?
1: Ich habe tatsächlich mich in einer ganz bestimmten Form eingefunden. Nämlich ich habe immer diese Haltung des vielleicht naiven, aber vielleicht auch, sage ich mal, aus der Kundensicht guckenden ähm, ähm, Person für die VGH und für den Konzern gearbeitet, vom ersten Tag an. Und diese Form der Beobachtungsgabe, die eben nicht aus der Profession kommt, sondern aus dem Bedürfnis, habe ich immer als sehr konstruktiv wahrgenommen. Und auch in den Gesprächen wurde das immer gespiegelt. Insofern... Mh, Glaube ich, ist das eine ganz gute Tugend und vielleicht sogar auch ein ganz guter Wert, wenn man nicht zu tief in den Themen ist, sondern wenn man auch tatsächlich mal eine doofe Frage stellen kann, die aber ernst gemeint aus einem Bedürfnis heraus formuliert wurde.
0: Mhm. Jetzt hast du schon die Kundenperspektive genannt. Welche Skills brauchst du denn noch für deinen Job? Äh,
1: Gelassenheit, <lacht> Mut und Ruhe aber vor allen Dingen auch die Perspektive, die, die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Ich glaube, was wir brauchen ist, ich hatte die Geschichte von der Person, die zur Gründung dieses Unternehmens geführt hat, erwähnt. Und das bedeutet ja, wir würden heute jetzt sagen, es ist wahnsinnig naheliegend, wenn man beobachtet, die Menschen haben keine Angst vor dem Feuer, die haben ihre Angst, ihre Existenz zu verlieren, dass man dann eine Versicherung gründet, ist einfach, wenn es schon ein paar Mal geschehen ist. Aber wenn es noch nie geschehen mhm. ist, ist es schwierig. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eine Fähigkeit hat, seine Perspektive zu wechseln auf die Sicht der Dinge. Und etwas Abstand zu nehmen und zu überlegen, gibt es da noch andere Möglichkeiten, meinetwegen ein Problem zu lösen oder ein, ein Kundenbedürfnis zu befriedigen. Und ich glaube, das ist eine besondere Fähigkeit, da auch loszulassen und die Perspektive zu ändern.
0: Mhm. Schauen wir mal so auf deine Tätigkeiten im Sinne einer 100%-Torte. Ja, So eine Torte hat ja immer unterschiedlich große Stücke und diese Stücke stehen jetzt mal gedanklich für Aufgaben. Wie würdest du denn diese Stücke schneiden, wenn du mir deinen Joballtag darstellen möchtest?
1: Also das verändert sich im Laufe der Jahre und das macht auch sehr viel Sinn. Am Anfang besteht diese Torte aus wahnsinnig viel Kommunikation. Und vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig viel aus Inhalt, weil man erstmal sagt, wofür ist das eigentlich gut, dass man eine Innovationsentwicklungseinheit hat? Was soll die eigentlich machen? Soll die das, soll die jetzt den, den Expertinnen und Experten die Welt erklären? Nein, soll sie natürlich nicht, sondern sie soll eben genau diese andere Perspektive einnehmen. Also am Anfang war viel Kommunikation. Dann war die Erkenntnis darüber, dass es ganz viele Themen gibt, die sich lohnen, zu qualifizieren, genauer hinzuschauen, Wissen zu kuratieren. Weil es perspektivisch mit der Versicherung zu tun haben wird. Denken wir zum Beispiel an Mobilitätsthemen, die da am Horizont sichtbar wurden und heute schon ganz nahe sind. Und das Dritte ist dann zu überlegen, wenn man solche Themen identifiziert und qualifiziert hat, wie gelingt es eigentlich, diese Ideen, diese Kooperationen, diese Projekte, die man sich vorgenommen hat, so zu operationalisieren, dass am Ende der Konzern dadurch auch einen Wert hat, eine Leistung entsteht. Denn darum geht es ja am Ende. Wir wollen ja nicht bunte Luftballons aufpusten, sondern wir wollen mit guten Ideen dazu beitragen, dass das Unternehmen erfolgreich nach vorne wirtschaften kann und seinen Kundenbedürfnissen nachkommt. Und deswegen verschiebt sich diese Anteiligkeit von Themen auf so einer Torte natürlich immer sehr stark. Und heute ist es so, dass wir natürlich Beteiligungsformate machen, aber wir machen natürlich mhm. sehr viel operative Themen nach vorne äh, in den unterschiedlichsten Bereichen, weil wir genau diese Mehrwerte schaffen wollen. Aber alles zu seiner Zeit.
0: Was sind die härtesten Herausforderungen, denen du in deinem Job begegnest?
1: Niemand hat auf uns gewartet. Ich glaube, eine ja. Erkenntnis die muss man immer mitbringen. Und zwar nicht aus Boshaftigkeit hat niemand auf uns gewartet, sondern weil die natürlich alle wahnsinnig viel zu tun haben. Die haben ja Verantwortung übernommen für Kunden, die ihnen ihr Risiko anvertraut haben. Und das müssen sie verantwortlich abarbeiten und ihm verantwortlich begegnen. Und das müssen sie perspektivisch auch nach vorne entwickeln. Jetzt ist natürlich der Erhalt des Status Quo oder ich sage mal die Novellierung des bestehenden Produktes ähm, ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Element nach vorne. Ähm, Themen zu entwickeln, die aber noch sehr viel mehr Innovationshöhe haben oder höheren Explorationsgrad haben, äh, ist, äh, zu entwickeln, ist genauso eine Notwendigkeit. Und das muss man im Alltag derjenigen, die heute schon ganz viel zu tun haben, eben auch erstmal etablieren, im Verständnis, also im Kopf und dann auch in der operativen Umsetzung und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da respektvoll miteinander umgeht, weil wir wollen ja alle am Ende eins, wir wollen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Mhm.
0: So der Fokus auf der Gegenwart leuchtet mir ein ja. und äh, dass man sagt, also das hier und jetzt ist wichtig, wir müssen jetzt die Ergebnisse erzielen, wir müssen jetzt die Kunden für uns begeistern, wie schafft man es denn trotzdem, in die Zukunft zu denken, vielleicht sogar mal etwas weiter in die Zukunft zu denken? Wie macht ihr das? Wie seid ihr da erfolgreich?
1: Naja, das ist erstmal, ist es natürlich methodisch harte Arbeit, solche Themen zu erschließen. Es ist auch eine, eine sehr, sehr konzentrierte Research-Arbeit, die auch Fakten zahlenbasiert ist, also auch Perspektiven abzeichnet, zum Beispiel auf die Entwicklung eines bestimmten Themenbereichs oder eines bestimmten Produktes. Und dann ist es die Beobachtung nach vorne, die ja nicht nur wir alleine machen, sondern die alle, alle Menschen auch in diesem Kontext der Versicherung machen. Die sehen ja auch, hier verändert sich zum Beispiel im Bereich der Mobilität Grundlegendes und das zwingt uns zum Handeln. Zwar müssen wir heute noch nicht, die Produktion von Kfz-Verträgen einstellen. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass ab 35 die Zulassung von Verbrennermotoren sehr stark reguliert wird in der Europäischen Union. Und das bedingt sozusagen, dass wir uns heute sehr elementar Gedanken darüber machen, wie morgen eigentlich Mobilität in einem Konzern versichert wird. Und das Spannende dabei ist... Wir können uns heute überlegen, wie hoch die Innovationshürde oder ich sag mal die Innovationshöhe unserer Ideen ist. Natürlich können wir Elektromobilität versichern. Das ist sehr naheliegend. Wir können uns auch Gedanken machen darüber, wie wir die Überbrückung des Weges von A nach B versichern, ohne das Gefährt zu ähm, benennen. Und wir könnten uns auch überlegen, wie ein neues Produkt in einem neuen Markt im Bereich Mobilität aussieht. Wir könnten ja auch die Vertriebseinheiten nutzen, um Tankstelle zu werden. Ja, das sind hm. Innovationshürden, die man zu unterschiedlicher Zeit mit unterschiedlicher Gewichtung und Energie und Ressource denken muss.
0: Schauen wir mal auf die Lessons learned. Welche Erfahrungen hast du bislang gesammelt, die du mit mir teilen kannst? Was hat vielleicht auch mal nicht funktioniert?
1: Also was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, dass man ähm, auf den anderen zeigt und sagt, der ist doof. weil hm. der, der versteht nicht, was ich will. Oder der ist nicht schnell genug. Oder der hat immer noch nicht verstanden, welche Notwendigkeit es gibt, sich nach vorne zu entwickeln. Das ist überhaupt kein Merkmal, mit dem man vorankommt. Sondern es geht, ich sage immer, es geht in der Komplizenschaft. Es geht mit, der, mit guter Vorbereitung, mit guten Argumenten und mit wirklichen Hilfe und Hilfestellungen und Dienstleistungen für diejenigen, die am Ende in der Struktur, in der Linie die Verantwortung tragen. Und mit denen gemeinsam zu arbeiten, ist das, worum es geht, weil die haben die Fachlichkeit und wir haben vielleicht Methoden und äh, Ressourcen und Netzwerke, die wir einbringen können. Und zusammen entsteht genau diese Melange, die man braucht. Natürlich wünschte ich mir manchmal, die Dinge entwickeln sich noch viel schneller, äh, als sie es äh, real tun, aber... Da muss man sich selbst natürlich auch immer so ein bisschen am Schlawittchen packen und äh, sagen, ja, die Dinge brauchen auch Zeit. Wir wollen sie schon anstupsen und wir wollen sie schon beschleunigen, aber wir dürfen es auch nicht übertreiben. Also, ähm, dass es eine Veränderung nach vorne geben wird, dass es sie geben muss, ähm, das ist allen bewusst. Und dann braucht es am Ende die Balance die Bewegung in der richtigen Geschwindigkeit nach vorne auszuführen. Und zwar so, dass sie alle mittragen, dass sie auch verstanden wird und dass sie vielleicht sogar im besten Fall Spaß macht.
0: Mhm. Was bedeutet das konkret für deine Rolle als Führungskraft?
1: Also was die eigenen Mitarbeitenden äh, in diesem kleinen holokratischen System, in dem wir arbeiten, anbelangt, die auch hin und wieder zu beruhigen, wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen nicht schnell genug. Das sind Methodiker, das sind Prototyper, das sind Geschäftsfeldentwickler, die es eigentlich gewohnt sind, Projekte relativ schnell und agil nach vorne zu tragen und denen zu sagen: Hier gemacht, gemacht, Wir wollen nicht einschlafen, aber wir wollen auch nicht, wir wollen hier auch nicht äh, äh, überziehen. Das, diese, diese Balance herzustellen und zu sagen, es, ge es gelingt und es geht voran aber es wird nicht besser dadurch, dass man jetzt unnötig treibt. Dann ist irgendwann ab und dann geht es auch nicht schneller voran. Andererseits ist es so, dass wir innerhalb der Struktur natürlich immer angehalten sind, nicht nur die Themen aufzunehmen, die dort auf dem Bedürfnistisch zu finden sind, sondern dass wir das immer in der Gemeinsamkeit mit den Fachbereichen machen, dass wir das mit der Fachlichkeit der Fachbereiche machen, dass wir das aber auch natürlich schon mit Impulsen versehen, die vielleicht dort gar nicht so sehr im Blick sind, aber immer, wie ich schon am Anfang sagte, als Teil einer gemeinsamen Komplizenschaft und nicht gegeneinander.
0: Jetzt ist ja der Bereich, in dem du und auch deine Mitarbeitenden sich bewegen, Extrem dynamisch. Das heißt, ihr müsst natürlich etwas tun, um immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben und auch neue Technologien äh, zu verstehen, neue Methoden aufzunehmen. Wie haltet ihr das denn mit dem Thema Weiterbildung?
1: Ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir haben, das das ist bei uns eigentlich Teil der DNA. Und das gilt auch für jeden, der bei uns im Team arbeitet. Wir müssen uns nach vorne bilden und zwar im, im klassischen Sinne der Fortbildung ähm, äh, schlauer machen. Aber wir müssen vor allen Dingen zu jeder Zeit die Bereitschaft haben, die Nase vor die Tür zu strecken, um zu gucken, was da Neues ist. Und das machen wir eben. Wir machen äh, Startup-Scouting, wir machen Startup-Bewertung, wir gucken, was in den Märkten unterwegs ist. Die Leute sind auch unterwegs aus dem Team in ganz Deutschland, gucken, was passiert, engagieren sich, bringen sich ein, kommen in den Austausch. Wir haben ja auch beim Inshore-Lab mal ein, zwei Topic-Groups gemacht, nicht nur, weil wir was abzugeben haben, sondern weil wir natürlich interessiert sind an Feedback, an Reaktionen, an Netzwerk, an all diesen Themen. Also es ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, äh, wenn ich behaupte, dass wir hier jeden Tag im Prinzip in so einer Learning-Journey sind ähm, ähm, zu unter, ganz unterschiedlichen Themen und mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und
0: würdest du nicht manchmal auch wünschen, dass andere das genauso sehen?
1: Aber ich kann das gar nicht beurteilen und ich glaube, es wäre auch vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, das müssen alle in der gleichen Art und Weise machen. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, in welcher Funktion man unterwegs ist. Aber wenn, unser, wenn unsere DNA es ist, sozusagen das zu bewerten und zu beurteilen, was morgen kommt, dann muss man anders aufgestellt sein, als wenn man zum Beispiel die Automatisierung des jetzt vor Augen hat. Deswegen würde ich das gar nicht gegeneinander stellen, sondern ich würde eher sagen, jeder muss in seinem Bereich gucken, welches Handwerkszeug er oder sie braucht, um die Arbeit immer sozusagen auf der Höhe der Zeit zu organisieren, dass es da Unterschiede gibt. Da bin ich mir sehr wohl klar. Aber da fehlt mir der Überblick, um das zu bewerten. Eins kann ich aber sagen, das macht irre viel Spaß, voranzukommen. Es macht irre viel Spaß, was Neues dazuzulernen. Und das weiß jeder, der sich damit beschäftigt.
0: Schauen wir nochmal auf deinen eigenen Job in fünf Jahren. Wie sieht er aus? Wie hat er sich weiterentwickelt? Und wie bereitest du dich heute schon darauf vor?
1: Also wenn ich jetzt mal hypothetisch spekulieren sollte, wäre der größtmögliche Erfolg, den ich mir vorstellen kann in den nächsten fünf Jahren, dass wir uns überflüssig machen. Weil all das, was wir können, all das, was wir heute machen, als Teil einer unternehmerischen DNA so verankert ist, dass die Strukturen daran ausgerichtet ähm, in der Linie dafür sorgen, dass alle Einzelbereiche, das Thema Innovationsentwicklung nach vorne als einen festen Bestandteil ihrer täglichen Arbeit sehen. Wenn das so wäre, wäre ich super glücklich. Dann wären wir überflüssig und ich könnte andere Dinge machen. Ob das so kommt, das wage ich mal zu bezweifeln. Irgendwann schon, aber in fünf Jahren sicher noch nicht. Aber dafür zu arbeiten und jeden Morgen aufzustehen, das kann ich mir gut vorstellen.
0: UnternehmensDNA spricht, wir reden über die Unternehmenskultur und dein Job ist ja quasi auch prägend für die Unternehmenskultur beziehungsweise nimmt Einfluss auf die Unternehmenskultur. Gibt es denn irgendeinen Trick, den du mir verraten kannst?
1: Ähm, ja, das kann ich. Ich glaube, alles, was wir tun, müssen wir immer mit diesem Layer versehen, dass es auch eine kulturbildende Maßnahme ist. Also es gibt kein pilotiertes Projekt, das möglicherweise in einem neuen Produkt endet, das als Weg nicht auch Teil eines Kulturprozesses ist, weil bestimmte neue methodische Elemente, weil bestimmte neue Arbeitsformen darin vorkommen, in der, in der Zusammenarbeit mit der Linie und uns und anderen Partnern ist das immer Teil einer Entwicklung aller Personen, die auch daran teilnehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig wenn man sich das immer von Anfang an auch mit auf die Fahne schreibt. Das macht es manchmal kompliziert und das macht es auch manchmal etwas anstrengend. Aber der Effekt ist, dass es beim nächsten Mal eben schon sehr viel schneller, sehr viel besser, sehr viel engagierter vielleicht funktioniert und sehr viel gewohnter wird für alle, die daran teilnehmen. Generell
0: klingt dein Jobprofil sehr, sehr spannend und nach etwas, was man gerne tut. Was rätst du den Menschen? Sagen wir mal, ich... Würde jetzt deinen Job oder einen ähnlichen Job haben wollen, was redet du diesen Menschen, die sich für deinen Job interessieren? Ruhe bewahren,
1: würde ich denen erstmal sagen, sich eine Beißschiene kaufen, weil das natürlich, äh, das was ich sage, ist die Erfahrung, auch eines schmerzhaften Prozess, ist natürlich, ist nicht jedermaßen äh, jeder gleich begeistert, wenn man ihn bei der Unterstützung von Dingen, die er eigentlich für sich in Anspruch nimmt, nämlich innovativ zu sein, äh, unterstützen will. Und das braucht manchmal viele Umarmungen und äh, ist verbunden mit vielen Tritten, die man auch bekommt. Also eine Beißschiene kann helfen. Das andere ist aber auch eine Zugewandtheit, eine Freundlichkeit, eine Lust äh, an, an der Veränderung, auch den Mut und vor allen Dingen natürlich auch das nötige Basiswissen. Wir machen diesen Job gerne. Ähm, es ist ein schwieriger Job, aber es ist eben auch ein erfüllender Job, wenn es gelingt.
0: Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen möchten, wie könnten Sie das am besten tun?
1: Ja, man findet uns eigentlich auf allen bekannten Netzwerken, ähm, äh, auf LinkedIn, auf Xing, äh, auf äh, Instagram, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben aber auch eine Page, auf der man mit uns in Kontakt kommen kann. Und das Allerbeste ist, wir arbeiten zwar mit einem äh, zentralen Fokus auf die VGH-Versicherung und ihre angeschlossenen ähm, Beteiligungen und Unternehmen im Verbund. Aber wir arbeiten eben auch für andere Partner. Das machen wir auch mit großer Begeisterung, wo wir die Leidenschaften, die Erfahrungen, die wir hier in der Konzernstruktur machen, auch teilen mit anderen und an anderer Stelle ähm, mit neuen Impulsen versehen. Und diese Art der Interaktion ist äh, sozusagen Win-Win-Win für alle, die daran teilnehmen. Und das machen wir sehr gerne. Insofern, äh, wir sind immer gesprächsoffen, wir teilen gerne. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Austausch und über neue Lernerfahrungen die wir machen in diesem Austausch.
0: Vielen Dank, lieber Roger. Ich freue mich schon auf die nächste Begegnung in Hannover oder auch in Köln auf einem der Topic Days oder auch natürlich im Rahmen der Internex und vielen anderen Möglichkeiten. Und an alle anderen bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.